0: ich hoffe, du hast die Zähne befreit, lieber Mischa, von deinem alten Gummibärchen. Wo es klingt eigentlich eher wie so ein hartes Twix, so ein altes.
1: Nee, es ist so ein, die so geilen ich liebe die, von Red Band.
0: Ah, ja, 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 die finden gut. Und auch diese Original-Englisch-Weingams, aber die müssen aus dem Kühlschrank kommen. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir uns ja wohl alle einig. Auch Toffifee, lieber Paul, muss aus dem Kühlschrank kommen. Auch gerne mal ein paar Tage an der an der
1: offenen Luft ein paar Tage an der offenen Luft stehen lassen, bis die so leicht matt außen werden.
0: Pauli, kannst du dein Mikrofon vielleicht noch einen Hauch äh, höher drehen? Du bist nämlich jetzt leiser ja, du bist als vorhin. relativ leise.
2: Kein Problem. Das ist schön.
0: Ihr seid äh, in der neuen Ausgabe Alarmstufo, ja, ich weiß gar nicht, wie man das Alien-Cases Hörer fragen, also äh, äh, wie man auch immer das wir noch nennen, äh, Teil 1. <lacht> Wir haben ja gesagt, wir, wir wollen das ein bisschen splitten, äh, wir wollen das mehr aufs Thema gehen und aber trotzdem eure Fragen und die Alien-Cases, die ja so gut ankamen, wollen wir doch nicht ähm, rausschmeißen, deswegen haben wir uns überlegt, wir äh, droppen das jetzt direkt quasi in eine kleine Extra-Folge und wir versuchen, die Betonung liegt hier auf Versuchen… Dass wir damit jetzt, also alle 14 Tage, dass irgendwas von uns alle 14 Tage in den Podcatcher geworfen wird. Noch eine Neuerung kann man auch gleich <lacht> schon mal ähm, rauswerfen. Es kam jetzt vermehrt mal wieder so eine Frage äh, mit, mit dem Shop. Da sind wir schon bei den Hörerfragen, dann können wir das auch gleich reinknallen.
1: Was du gerade gesagt hast, so voll despektierlich, wenn es jemand nach unserem Shop-Eck Natürlich freuen
0: wir uns über jeden, den ich nach unserem Shop-Eck Das habe ich ja gar nicht so gemeint. Ich habe hier nur 14 ja. Dokumente offen und <lacht> und die Prosecco-Laune hat gerade nebenbei aufgenommen und der Stenger war hier gerade noch drin und ähm, wollte mir irgendwas sagen. Aber anstatt mir in der WhatsApp zu schreiben, ist er einfach wieder gegangen und hat irgendwelche Gesten gemacht, die ich überhaupt nicht kapiert habe. So, jetzt hat er mir aber gerade eine WhatsApp geschickt, das habe ich nebenbei auch noch gelesen. Und der Alex von Scrambled X hat mir was wegen der Sendung am Sonntag fürs Radio geschickt. Und deswegen war ich gerade in so einem. Er ist schon im Burnout. Ich, in so einem kleinen Burnout, ja. Weißt du, es passiert zwei Stunden lang nichts. Du kannst auf einmal ja ein Doppelgänger
2: alles. zulegen, ne? Da kümmert sich um die Eihälfte. Wieso mehr? Gäbe es ja auch, ne? Vielleicht Doppels. war ich auch mal eine
0: Schnecke, ich weiß es nicht. <lacht>
2: Hey, die letzte Folge, die war spannend, war mal was anderes, ich
0: fand es schön, muss ich sagen. Ja, es war, war ja. was Spannendes. Aber es kam tatsächlich die Frage, ist der Shop down? Und äh, ich kann oh. sagen, ja, er war down, weil wir was anderes vorhatten, ein halbes Jahr lang oder länger. <lacht> Und das hat nicht so geklappt, wie wir uns das gedacht <lacht> haben. Und deswegen, ähm, der Shop ist wieder online, ähm, es ist ein Spreadshirt-Shop. Und äh, das lassen wir jetzt mal so stehen, ist, äh, da haben wir nämlich einfach den geringsten Aufwand mit, sagen wir mal ehrlich so wie es ist, Freunde, wir müssen auch mal ehrlich sein, äh, die packen das für uns, die verschicken das, die wickeln das mit euch ab, wir haben einfach nur... Ähm da unseren Shop jetzt eröffnet. Ja, und ist auch eine gute Qualität. Prinzipiell ist es auch nicht verkehrt. Link gibt's im, äh, im, im, unter der, unter der Folge in den Shownotes und natürlich in unserem Linktree auf Instagram. Noch was, was ich gerne sagen möchte. Man kann jetzt bei Spotify ganz, ganz toll, ähm, Podcasts bewerten. Und, äh, das ist ganz einfach mit dem Handy gemacht. Das dauert fünf Sekunden eurer Lebenszeit und uns freut es, wenn ihr uns bewertet. Auch bei Apple und wo auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, würde uns freuen. So, Frage Nummer eins. Seid ihr bereit? Ja, ich habe nur eine Frage, Conny. Oh, okay,
1: ja. Kann man dann bei Spreadshirt, kannst du ja irgendwie äh, jedes Design dann hochladen, ne? Theoretisch. Kann ich dann mein Mond-Wasserrutschen-T-Shirt haben?
0: Kannst du dann, ja.
1: Ich nehme ich nämlich gerne selbst anziehen. Danke.
0: Ja, ja, ja. kannst du kannst du, kannst du, du machen. Ich schicke dir die Zugangsdaten. Das ist schön, dass wir intern das hier öffentlich besprechen, aber das können wir gerne ja. machen. Es gibt gerade unser Logo, das runde Logo gibt es im Shop und es gibt Alien-Technologie oder nur einen Steinhaufen, das ist mit Pyramiden. Das gibt es auch gerade. Weitere Designs können ja dann folgen. Ich gebe euch die Zugangsdaten, ihr könnt ja dann einfach reinwerfen und die Hörer dürfen da gerne ab und zu mal reinschauen und wenn sie was Gutes, Schönes finden, dürfen sie da auf Bestellen drücken. Hörerfrage. I ähm, moin Conny, danke erstmal für euren Podcast. Hilft mir sehr, durch die Arbeit zu kommen. Das ist natürlich schön. Ihr als Anhänger der pre nordik sprecht ja gern über alte Überbleibsel weit entfernter Kulturen. Dabei musst du gar nicht weit reisen, um auf schöne Hinweise für außerirdischen Besuch zu stoßen. Und jetzt macht mal alle eure Suchmaschinen an. Schau dir doch mal den Kiffhäuser bei Leipzig an. Speziell Barbarossas Abbild und was man da finden kann. Als ich vor drei Jahren davor stand, sind mir echt die Augen aufgegangen, denn das Denkmal ist von 1896. Barbarossa's Mimik spricht Bände. Viele Grüße, Christoph. PS nennt gerne meinen Namen, wenn ihr drüber reden möchtet. <lacht> Haben wir gemacht. Und zwar, wenn du das, habt ihr es zufällig aufgemacht? Ja, ich habe es äh, offen in einem hochaufgelösten Wikipedia-Bild. Ja? Und was siehst du da? Und da, da? steht äh,
1: für Kaiser und Reich.
0: Du sollst dir das Bild angucken.
1: Also, ja, also ich sehe dieses Denkmal. Ja. Da sitzt der Barbarossa auf seinem Ross. Und was ist es um ihn drum rum? Rechts neben dran ist hier der Asterix und links unten drunter ist, weiß ich nicht, die aus Horizon Zero Dawn. Äh, du weißt wie, was ist das ein
2: Alien-Landeplatz oder was?
0: Ist das ein Alien-Landeplatz? Also ich sehe jetzt nur das Denkmal. Der Barbarossa hat um sich rum so ein paar Echsen. Echsen? Ja, guck mal genau hin. Da siehst du, du? außerirdische Leben. Der, der Typ auf dem Pferd, ja? Na, der ohne drum ah, nee, du meinst unten an der Ecke das Gesicht. Das sind so Echsen drumherum. Sind das Reptiloiden? Ah, ist, also
1: Schlangen sind das, keine Ahnung. Ich, das sind doch keine Schlangen. Schlangen, Schlangen. gab es schon damals.
0: Das sind keine Schlangen. Hallo, hast du es auch offen? Ja, ich weiß schon, für was du
2: sprichst. Also es hat
1: keine Beine, das sind äh, schon mal keine Echsen, oder? Vielleicht ist es eine Blindschleiche, okay, ich korrigiere mich. Eine Blindschleiche ist eine Echse, keine Schlange. Ja, ja, besser wisse. <lacht>
0: Also ich sage, es sind Reptiloiden. Paul, was hast du? Also
2: ich muss ganz offen gestehen zugeben, dass ich mich mit diesem Denkmal noch nicht beschäftigt habe.
0: Das heißt, Christoph hat dir jetzt eine Hausaufgabe gegeben, ja?
2: Ja, aber ich kann schon mal so viel sagen, dass viele Bauwerke, sowohl in Deutschland als auch woanders auf diesem Planeten, zum Beispiel auch die, auch, die, auch die Akropolis in ähm, in äh, Athen, und all diese Sachen, ähm, durchaus ein, ich nenne es mal, sehr spannendes Fundament haben und obendrauf eine andere Bauweise
0: haben. Ist halt aber ähm, auch ein bisschen was von den Fundamenten, Fundamenten ne? Aber es ist, ist meistens größer
1: sagen, als das, was draufsteht, damit wird es schon mal per se immer eine Art von Kegel <lacht> oder Pyramide sein, aber gut. <lacht>
2: Die Spann das Spannende daran ist, wenn da halt zwei verschiedene Bauweisen aufeinandertreffen, die nicht nur von dem Gewicht sich unterscheiden, sondern auch von der Bauart, kann man darüber nachdenken, was auch gerade sehr viel im Mainstream sogar darüber diskutiert wird, dass äh, das ein und dasselbe Bauwerk trotzdem aus zwei unterschiedlichen Epochen rührt. Es es die ist eine Epoche das erste Mal, kann ja eigentlich das letzte Mal, also kann nicht so lange her sein, und die, die, die erste Epoche, die kann vielleicht noch von der Zeit aus, ich sage jetzt einfach mal so flapsig, Atlantis oder Lemuria halt zum Beispiel sein.
0: Also alle zu Hause jetzt das giffhäuser barbarossa denkmal Wikipedia aufschlagen, sich die Bilder angucken und sich selber mal Gedanken zu machen.
1: Dass aber Kunst und Architektur überarbeitet wird, ist auch nie unüblich. Ne? Wollte ich nur mal so sagen.
2: Ja, ja, also klar. Okay. Aber du hast ja nicht jetzt ähm, eine überarbeitete Kunst oder sowas. Du hast zwei grundsätzlich verschiedene. Ähm, wie soll ich denn sagen Epochen der, der, der Bauart also Ja gut, wenn du eine die erste Bauart auf halt...
1: Romantik erweiterst,
2: Nein, 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 nein. Du musst viel viel mehr Jahre dazwischen tun, also so 20 oder 50.000 Jahre, weil die, die Bauart der, 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 der sehr alten Bauart ist halt ist halt unerklärbar
0: quasi. Also, das du, das du,
1: nur irgendwas sehen, was 5000 Jahre
2: überdauert hat.
0: Ja, äh, musst du nur in, in die Erde gucken. Da sind noch ein paar Zivilisationen, die können es dir sagen.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, hat auch prinzipiell jetzt nicht direkt was mit diesem Denkmal zu tun. Mhm. Aber ähm, es gibt halt es gibt halt Sachen, wo ich jetzt einmal mal behaupten würde, ob da jetzt die Jahreszahl komplett stimmt oder ob das nicht vielleicht sogar aus ganz anderen Zeiten mal gebaut wurde ob das jetzt bei diesem Denkmal so ist, mhm. würde ich jetzt sogar mal bezweifeln, weil das ist von der Bauart sag ich mal äh, möglich gewesen, dass das unsere Zivilisation gebaut hat, aber es gibt so manche Sa mancherlei Sachen wo ich schon mal mit der Stirn runsel und sage die oftmals auch als Weltwunde abgestempelt abge ge werden wie gesagt, da muss man noch mal drüber nachdenken, ob das alles so in den Geschichtsbüchern passt und die Symbole auf den verschiedenen ähm, Tieren drumherum, also wie du gesagt hast, Reptiloiden.
0: Also eigentlich Schlangen sehen das ein bisschen aus wie Mario Kart äh, Klötze, die runterfallen. <lacht> es, sieht, es sieht
1: tatsächlich ein bisschen aus wie Dr. Robotnik. Ähm, ich glaube aber, dass die Schlangen äh, tatsächlich irgendwas mit dieser Quifhäuser-Sage zu tun haben, dass da Aliens also, gelandet sind. Wahrscheinlich ist er von der Schlange ins Bein gebissen worden, was weiß ich. Ich, ich, ich kenne die Story nicht, aber die scheinen ja. wohl eine, eine, eine Bewandtnis zu haben. Hm. Okay.
2: Oftmals, äh, ganz kurz noch, sind ja oftmals diese Sagen im Spiel, gibt es ja zum Beispiel auch noch in Deutschland, gar nicht so weit von hier entfernt, dieses Felsenmeer in der Nähe von, es das heißt der Felsenmeer ja Felsenmeer
0: eben. Ja, ja, hier Stück irgendwo im, im Bodenwald. Es gibt aber auch ein Energiefeld hier bei uns in der wo ich gerne mal hin möchte, um meine Energie mhm. aufzuladen. Um dein
1: Handy aufzuladen.
0: Ach, Mischa, nächste Frage. Ja. So, die kommt von Flo und er schreibt, ihr habt doch mal für Mischa ein Grundstück auf dem Mond gekauft. Ja, das war auch mit Maklergebühren und einem Pipapo. Kannst du mir bitte sagen, welcher Seite ihr das gekauft habt? Es gibt da mehrere Seiten, aber er Seitdem weiß Seitdem bin ich offiziell Moonlord. Richtig. Und lieber Flo, es war mondland.de. Werbung ohne Werbung hier. Das ist einfach nur mal so gesagt. Wir werden davon nicht bezahlt. Aber ich konnte... fast
1: aber mondland.de, das hört. Und sagen wir mal, für weitere Erwähnungen vielleicht noch ein oder zwei Grundstücke rauslassen würde. Dann wären wir dafür gerne
0: bereit, natürlich. Ja, natürlich. Das ist gar kein Thema. Gar kein Thema. Mondland.de war es. Hier kommt jetzt eine Kritik, die haben wir ja öfters bekommen, würde gerne eine kleine Kritik einbringen, kann sein, dass ich der Einzige bin, nie bist du nicht oder so, denkt aber, wenn nur eine Folge im Monat kommt und davon eine Stunde nur Hörerfragen und News sind und nur 45 Minuten über ein spannendes Thema gesprochen wird, finde ich das schade und zu so wenig, ansonsten gefällt mir das Format sehr. Deswegen finde ich das so schade, dass da äh, viel Zeit mit Fragen verplempert wird, anstatt mit einem spannenden, richtigen Thema. Lieben Gruß. Haben wir jetzt geändert? Genau. Haben wir geändert. Also, man kann mir jetzt nicht sagen. Ähm. Hier nächste Frage. Also wir sind voll der Service-Podcast, oder? Ja, total, oder? Wir nehmen also. alle mit, wir nehmen alle ja. mit, alle mit. Wann kann man äh, nach dem ersten? was kann man nach dem Erstkontakt alles machen? Was meint ihr? Reisen, Wissen, etc., etc. Also ich glaube nach dem Erstkontakt, da können wir erstmal gar nichts machen, weil wir nämlich dann erstmal alle wie gebannt von der Ecke sitzen und gar nicht wissen, was jetzt passiert. Und dann, ähm, weiß ich nicht, Paul, was meinst du, was können wir dann alles machen? Ähm,
1: das ist natürlich die Frage, was sie äh, an Technologie da lassen. Ne?
0: Ja, die ist auch schon da. Hashtag S4.
1: Ach so.
2: Ja. Meint er jetzt den individuellen Erstkontakt oder den allgemeinen Erstkontakt der, der Bundespressekonferenz? Ich denke, es, es ist könnte.
0: der Jochen vom Mars gemeint, der Allgemeine. Also,
2: ähm, ich schätze mal, dass es gibt unterschiedliche Möglichkeiten Und ich sag mal, dass. Das hängt, um es vielleicht so zu formulieren, wahrscheinlich auch wieder von der allgemeinen Situation auf dem gesellschaftlichen Niveau, nenne ich es jetzt vielleicht mal, auf dem Planeten ab. Ähm, was ich schon gehört habe, ist zum Beispiel, dass wenn außerirdische in Kontakt mit äh, den Erdlingen gehen würde, also so richtig offiziell, welches Land würden sie sich zum Beispiel rauspicken als erstes, um dort anzufangen? Bayern. Zu fangen? Bayern. Ja, muss ja, ich sagen, die ähm, trinken
1: noch gerne Bier, hast du gesagt.
2: Und da war, war naja, halt um, um uns daran, also die haben gesagt, sie würden zum Beispiel sich äh, Japan favorisieren. Und die, oh, und die Frage, fragt warum, ja. äh, ist ganz einfach, das ist wohl. und ist große anime Kette, Zumindest von dieser außerirdischen Spezies. Es ist ein Volk, das sich sehr um sag ich mal, die eigene Spezies kümmert. Also es ist nicht so ein Volk, das sich, sag ich mal, wie in Deutschland aus dem Fenster irgendwelche Strafzettel äh, anruft, weil gerade wieder einer falsch geparkt hat. oder Das ist aber wichtig. Sich, sich im Autoverkehr ankackt oder ist auch keine wichtig. Ahnung dem, dem der Penner, der, der, keine Ahnung, da jetzt da links und rechts tendenziell mal ein bisschen mehr am Arsch vorbeigeht, ist die japanische Kultur, das ist eigentlich das richtige Wort, äh, besser für den Erstkontakt zum Beispiel geeignet, aus deren Perspektive für deren Verwendung, äh, also jetzt zum Beispiel die Deutsche. Also auf solche Sachen wird zum Beispiel jo, mein. dafür
1: sind wir aber pünktlich und können Autos bauen. <lacht> Gut, die Japaner haben mittlerweile bessere Autos wahrscheinlich. <lacht> ja, aber
0: <lacht> das ist ja und schon pünktlichere Züge.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Aber ist nicht ein unglaublich diszipliniertes Land. Also was ja auch schon wieder, ein, also ein sehr strenges Land insgesamt.
2: Also sie kümmern also was, sich halt um ihre Kulturen und ihre eigenen Mitbürger, sind aber jetzt nicht so...
1: Ist in äh, Japan nicht die höchste Selbstmordrate der Welt?
0: Ich glaube, da gibt es sogar einen großen Selbstmordwald.
1: Ja, also weiß jetzt weiß nicht.
0: ich jetzt nicht. Ich war immer im ganzen Leben leider
2: noch nie in Japan. Vielleicht ich mal selbst angucken.
1: müssen wir da nochmal, äh, müssen die Aliens nochmal von aktuellen Stand gebracht werden. Die Zeit der Samurai ist glaube ich schon länger rum. Weiß nicht, wie groß der Alien-Kodex da jetzt noch ist.
2: Ja. ja, es ist halt auch, ich meine, prinzipiell eine andere Alien-Spezies würde halt sagen: na ja am liebsten, keine Ahnung, schmecken halt die Amerikaner, die, mit denen man mal <lacht> Kontakt hat. Also, weißt du, es ist ja immer.
1: wie kannst du ohne Fett eine Falle anbraten. Hm.
2: Sozusagen, ja. No Cup Americans. Und, ähm, <lacht> und, und damit geht's los und was du dann für Technologien haben darfst und wann du dann reisen darfst. Also es wird mit sicherheit dann irgendwann so genannte ich nenne es jetzt mal austauschprogramme geben von denen wir auch schon oft gesprochen
0: haben low fat nicht low carb <lacht> so. aber
1: wora, worauf du ja prinzipiell raus willst ist dass ähm, es ja stark davon abhängt für wie bereit sich die menschheit äh, mit erweist ne oder er zeigt genau mit so viel das, ja. verantwortung umzugehen und die werden natürlich ähm, ja
2: sagt auch immer wann hat die wahrscheinlich menschheit die vernünftigsten
1: belohnen, sag ich mal ne
2: die Level-One-Zivilisation erreicht, die definiert sich durch, führt nicht gegenseitig Krieg, ähm, geht liebevoll mit dem Planeten um, im Sinne von Umwelt und nicht Zerstörung und lauter solchen Sachen. Und wenn das mal erreicht ist, dann kann man mit dem Erstkontakt in intensiver und globaler Art und Weise rechnen.
0: Okay, gut x one, sind die Chinesen mittlerweile auf dem Mond gelandet und was gibt es Neues von der Darkseid? Ich glaube, dazu haben wir in der Hauptfolge, letzte Folge, genug gesprochen von, der, von dem Mond, was da gerade ja. so abging. Und die Chinesen, ich glaube ich weiß nicht, ob die schon gelandet sind.
1: Aber da ist doch auch die Frage, warum sollten die denn im Geheimen landen? Weil es ist ja zumindest für die, die noch nie da waren, immerhin noch ein Achievement und eine Herausforderung und es würden die ja sich dick auf die Fahne schreiben, wenn die es auch geschafft hätten. Ja. Weil außer die Amis hat es ja bisher keiner geschafft. Also warum sollten die im Geheimen landen?
2: Ja,
3: natürlich. Also, um da das Problem In ist mit dem halt, Monddeutschen
1: Irgendwie was auszuhandeln. <lacht> Aber ansonsten.
2: Das Problem ist, dass Europa ja sehr westlich orientiert ist und dass wir relativ viele Informationen über diese westlichen geheimen Luftfahrtprogramme, auch diese geheimen, schon das ein oder andere da ein bisschen rausstipitzt. Wir haben aber entweder überhaupt keine Ahnung darüber, was die Chinesen bisher schon alles für Raumfahrtprogramme betrieben haben. Ja, die haben eine ganze Menge. Beziehungsweise, oder man sagt, naja, sie haben einfach keine. Was ich aber nicht glaube, weil wir hatten, glaube ich, in einer Folge auch schon mal darüber gesprochen, wie ein Teil, der damals Sage doch, mal, doch, die deutschen haben doch weiterentwickelten äh, Physiker in Kontakt auch mit den Chinesen waren und dann auch parallel zu dem äh, Industrial Complex in Amerika haben die Chinesen parallel auch ihr Raumfahrtprogramm aufgebaut und gar nicht zu unterschätzen ist mhm. wohl angeblich. Ja, die,
1: die sind auf jeden Fall im Weltall. Es ist, ähm, es ist halt. Äh, es ist doch jetzt, äh, ja, genau. Es, ist, es stürzt doch jetzt so, so, ein, so ein chinesisches Raketenstück irgendwie ja, auf Am auf den 4. Mond. März,
0: wenn ich wegfliege. Wenn ich fliege.
1: <lacht> aber, aber jetzt prinzipiell denke ich mal, also ich denke mal, wenn sie drauf gewesen wären, hättest du es mitgekriegt, weil dahin sie es an die, an die große Glocke gehängt.
0: Ja, denke ich auch. Und, Und ich halt meine, glaubst
1: du wirklich, die könnten oder irgendjemand könnte unbemerkt auf den Mond fliegen? Also jetzt nicht vielleicht naja, nicht Ja, das mal von, haben wir doch versprochen, mit dem bemerkt. Geheimprogramm ja, ja. ging's doch. Ja, natürlich. Aber ich meine mittlerweile, jetzt nicht in den 60ern, auch nicht in den 80ern, sondern mittlerweile. Und vor allem unbemerkt von der anderen Regierung. Ne? Also ich sag mal, wenn die Chinesen jetzt da hochfliegen würden, würden das die Russen oder die Amis ja schon mitkriegen. Die überwachen ja sowieso alles. Ich denke mal auch nicht, dass du unbemerkt auch nur irgendeine Rakete starten könntest. Oder irgendein Shuttle Ja, oder also bin ich voll hundert bei dir. Wenn die, sich die, 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 Technologie,
2: die Technologie von dem Antrieb dann krass weiterentwickelt hat, wenn die dann auch irgendwann mal die Radartechnologie weiterentwickelt haben, wenn dann auf einmal alle all Hoppla festgestellt haben, ups, da gehen ja in China auch ständig irgendwelche UFOs hoch und runter. Ja. Und in Russland auch. Und die Japaner überlegen sich auch was. Nur in Deutschland, Amerika. da
0: brauchst du einen Diesel.
2: <lacht> ja. <und dann lacht> siehst ich sag's du auch ja, wenn die Bavaria One zündet. Ja, dann, ja, dann hat die <lacht>
1: Mit Markus Söder als Pilot.
2: <lacht> Und dann siehst du auf diesem Montage halt auch eventuell noch UFOs, die äh, von keinem von den, sage ich mal, Erdoberflächenparteien äh, zugehörig ist, sondern vielleicht von diversen Zivilisationen, die vielleicht noch im Erdinneren am halt Start sind.
0: Okay. Gut. Ähm, wir haben noch zwei Dinger hier in den Shop haben wir schon, kommentiert ihr die Entdeckung auf dem Mars, was ist denn da entdeckt worden außer dass da meine Bibel liegt äh, ist da noch was liegen geblieben oder was haben sie denn jetzt entdeckt, ein ein sag, du bist da immer dabei alle, alle Wochen mal irgendeine, irgendeine
1: Struktur, so, oh guck mal der ist das ist ja rechteckig, wie kann das sein oder hier das sieht aus wie ein Haus könnte es ein Haus sein jede Überschrift, die schon im Konjunktiv Clickbank. geschrieben Weiße, ist ja, ist im Endeffekt Klickbild. also ich habe nur nichts Revolutionäres gefunden,
0: ich auch nicht aber es gab ein paar abgefahrene Bilder ein paar tolle Bilder, HD-Bilder und dass der Hubschrauber geflogen ist, haben wir ja schon erzählt. Also bis ja. jetzt ist ja nichts dabei, was außer Clickbait irgendwie war. Ähm, Sebastian fragt, Area 51, weil was Neues gehört, es ist verdächtig still. Stimmt, es ist verdächtig still. Ich habe auch tatsächlich lange nichts mehr über die Area
1: 51 gelesen. Ich denke, da ist nichts mehr, oder? Hatten wir das in den letzten Jahren schon, dass sie das sowieso schon ausgelagert hätten in, in äh, andere ähm, Facilities?
2: Naja...
0: Ich
1: weiß,
2: Also, ich sag mal so, die Informationen, die ja so ständig so in der, sag ich mal, UFO-Community durch die Gegend schwirren, sind halt tendenziell Informationen, die halt maximal bis 1970 oder 80 reichen. Und ab da gibt es nur noch ganz sporadisch irgendwelche Informationen. Und in den alten Informationen steht halt schon drin, dass viele Sachen halt ausgelagert wurden. Aber vielleicht steht ja in den noch nicht bekannten neuen Informationen drin, was jetzt halt in der Area 51 abgeht. Ja. Aber dass es insgesamt da relativ ruhig ist im Vergleich zu dem, was in den 60ern, 70ern und 80ern da abgegangen war, ist zumindest von der Oberfläche her zu erkennen ist, kann man auf jeden Fall mal bestätigen. Ja.
0: Eine Nachricht habe ich doch zur Area 51, die lese ich euch kurz vor, und zwar in Las Vegas. War aber schon am 10.12. letzten Jahres. CNN berichtet da, dass ein Mann, und der Woche an einem Mittwoch eine Limousine, äh, gefahren ist und ist damit durch die Zäune am McCarran International Airport in Las Vegas gefahren, um dort einen Jet zu stehlen und in, in die Area 51 zu fliegen. Der Mann eine sagte Aktion. der Polizei, dass, dass, er sich Außerirdische ansehen wolle. Ja, und die schreiben halt hier nochmal, dass die Area 51 in Nevada ein offizieller Trainingsbereich für die USA-Luftwaffe, also die US-Luftwaffe ist und Verschwörungstheoretiker glauben jedoch, dass es der Ort, ist an dem die Regierung Ufos versteckt. Laut Polizei wäre der Mann fast gegen mehrere Flugzeuge äh, gefahren, hat den Flugverkehr gestört und ähm, ja, sogar eine Bombendrohung abgegeben. Ja, also das, äh, ja, der Verdächtige wurde halt äh, ja, mitgenommen und äh, wegen Drohung, mit terroristischer Handlung verhaftet. Und ja. Geil, er hat geile, auch, er hat, er Idee, hat einen, er hat einen Anwalt äh, benannt, der sein Anwalt wäre. Der wiederum äh, hat aber die Zusammenarbeit mit ihm bestritten und verweigert. <lacht> Kannst du nachlesen unter wsaz.com. Äh, da ist das in den, im News-Channel ähm, veröffentlicht worden. Und äh, letzte Frage. Stehen demnächst noch Bekanntmachungen an? Ich wüsste keine. Die letzte große Bekanntmachung war theoretisch äh, der UFO-Bericht, da war es lange, lange, lange still. Jetzt wurde irgendwie wieder gesagt, du hast 180 Tage Zeit nach Amtseinführung, um diese neue UFO-Behörde aus dem aus Beinen zu heben. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was in den nächsten äh, 60 Tagen passiert. Also ja, muss ja die Behörde hm. irgendwie schon mal die Arbeit aufgenommen haben und dann müssen sie auch irgendwas äh, raushauen.
2: Na dann, Also ich glaube, also, ich glaube, dass ich wirklich in diesem Bereich, in diesem Jahr, noch eine Kleinigkeit, sagen wir es mal so, tun wird. Doch. Also, es ist, keiner kann die Zukunft vorhersehen. Ja, es ist auf jeden Fall gerade unfassbar viel auf dem Planet äh, an, an Aufräumaktionen unterwegs. Ach oh
0: Gott, oh Gott.
2: Wenn, wenn man aufgeräumt ist, Kannst mal hier kann aufräumen man theoretisch kommen. langsam kann, kann man theoretisch <lacht> langsam mal anfangen. Also, aber. Das wird sich dann noch zeigen. Aber es, ist sag mal so, ich formuliere es mal so: Es gibt sau viele, wenn man daran glauben möchte, sau viele Zivilisationen, die es kaum noch abwerten können, mal mit uns
0: Käffschte trinken zu gehen, Pizza essen. <lacht> ja. Ist eh schon mit Jochen und Mars, Da sitzen wir Jochen vom Mars, dann sitzen wir da irgendwo hier beim Italiener.
2: Ja, aber <lacht> du kannst ganz nett.
0: Und äh, speisen Pizza. 0151 209 -12005 <lacht> ist die WhatsApp-Nummer für eure Fragen oder bei Instagram oder mail at alarmstufe.space. Jetzt musste ich mal husten und habe mich gemutet. So, kommen wir jetzt zur Story und dann. Ähm <lacht>
2: <lacht> <lacht> Hast du noch so einen
0: Story-Jingle? Ich habe einen Story-Jingle, ja, natürlich habe ich einen Story-Jingle. Right. Ich, ich bin ja. Ich bin ja Vorbereitet. Äh, Alien Story heißt der. Ich hätte jetzt fast den Alarmstufe-Jingle gesp gespielt. Ich hätte mich fast verdrückt. Okay. Let's go. Den kennen wir doch aus als, als es noch YouTube gab. Also, ja. gibt es ja immer noch, aber nicht mehr als Bewegtbild. <lacht> äh, wir gehen in den, äh, nach England, in den äh, Rendlesham Forest. Schon mal von gehört? Also, bis dato noch nicht. Echt nicht? Das ist nach. Das ist aber nach sagen, ist, der äh, größte UFO-Fall der Welt, Alter.
1: Ich, ja, ich, ich wollte gerade sagen, es ist äh, tatsächlich eine
0: große Nummer. Nee, weil es vor allem in England ist. Das ist so nah, ne? Ja. Wart's mal ab, wenn wir über die belgische Ufo-Welle sprechen, die ist noch mehr. <lacht> also die Freunde der Präersonate kennen garantiert dieses Ereignis genauso äh, wie das äh, von Roswell. Das hier geschah am 26. und 28.12.1980 in Großbritannien im Rendlesham Forest und der Fall, lieber Micha gilt, neben dem Roswell-Zwischenfall als Meilenstein der Ufologie, weil hochrangiges Militärpersonal involviert war und die meisten der Beteiligten als glaubwürdig eingestuft wurden. Weltweit bekannt. Ähm, Oder,
1: ähm, ist sogar noch. Ja.
0: Hast du die? Ah, ich habe eine Hörerfrage vergessen, die können wir danach nochmal dranhängen, ja. Ähm, weltweit bekannt wurde der Fall, weil die Presse darüber berichtet hatte. Und wir reden hier von einem 15 Quadratkilometer großen militärisch abgeregelten Waldgebiet nahe des Luftwaffenstützpunktes Bentwater Woodbridge. Und äh, da sind so Orte drum wie Woodbridge, wer hätte gedacht, <lacht> Sudburn und Orford, kann man sich alles mal ergoogeln. Und das ist alles so in einer Grafschaft, die heißt Suffolk. Und Grafschaft Suffolk habe ich sogar schon mal gehört vorher. Okay, dann mache ich weiter, wenn ihr dazu nichts sagt. Das ist alles Naturschutzgebiet. Ja, ich ich kenne mich in England nicht so aus, ja, das ist wenn es die Grafschaft... Alles gut, also ich, alles gut. Es ist alles Naturschutzgebiet und äh, <lacht> damals äh, war das von der US Air Force eine geführte NATO-Einrichtung auf dem Boden des Vereinigten Königreichs. Und Beteiligte war äh, ein Leutnant, äh, wie spricht man das aus, Colonel Colonel Charles, Colonel, ja. Colonel. Und äh, Colonel Charts Loweth, Halt und Stuff Sergeant, das sind ja alles so äh, Bezeichnungen, die hatten wir hier ja alle nicht. Ne? Hier ist wahrscheinlich Wachtmeister und Obergefreiter und äh, Stubenhocker. James Pennington und B Sergeant. was ist du da? Jones äh, Burroughs, du isst doch irgendwas, oder? <lacht> ja,
1: ein Bonbon. Ich habe so einen trockenen Hals. Ich glaube, er ist schon seit zweieinhalb Stunden. ja.
0: Wir sind ja gleich durch. So wie die Bediensteten Edward Kerbang und Larry Warren. Die sind alle heute im Ruhestand und da gab es noch Zeugen der örtlichen Polizei, die heißen George Bloom und Wachtmeister Brian Creswell sowie Martin Brophy. So, das sind jetzt alles so die wichtigen Namen. Da gibt es noch zivile Zeugen, ähm, die waren äh, in den Polizeiakten auch zu finden. Und es gibt zwei Vorfälle und die möchte ich euch mal erzählen. Paul, du kennst die Geschichte wahrscheinlich, oder? Ja, die gibt's es auch.
2: Schön auf also Ancient Aliens ja klar, nachzugucken. Freund, Freunde der Präastronautik <lacht> kennen das. Also es ist ein, ein englischer
1: Luftwaffenstützpunkt, der aber zu der Zeit von äh, Amis geführt wurde. Ja, weil ne? es von NATO-Stützpunkt ja. Genau, weil es ist nämlich alles so ähm, amerikanische Namen gewesen. Ja.
0: In den frühen Morgenstunden des 26. Dezember 1980 wurden vom Luft Luftwaffenstützpunkt Bentwater Woodbridge aus Lichter gesehen, die nahen Rendlesham Forest niedergegangen sein sollen. Unter der Vermutung eines Flugzeugabsturzes machten sich der leitende Sicherheitsoffizier James Penniston sowie die äh, das muss ich mal vorstellen, die haben gesagt, da ist ein Flugzeug abgestürzt mitten im Wald, ja? Also so Ja, beim Luftwaffenstützpunkt ja, genau. Ja, aber ich meine, ein Flugzeugabsturz ist doch wahrscheinlich laut und bam und also so denke ich, ja. So wie Edward äh, Kapsen, ja oder seid doch mal ehrlich. Und schon auf
2: auffälliges gewesen. Ja gut, es war ein auf helles Licht Fall. zu
0: sehen. Auf die Suche nach der vermeintlichen Absturzstelle. In dem entsprechenden Gebiet im Randall schon vor uns angekommen, war laut Aussage der Zeugen ein helles Licht zu sehen, das von einem intakten Objekt am Waldboden ausging. Je näher die Zeugen dem Objekt kamen, desto schlechter soll die Qualität des Funkkontakts mit der Basis geworden sein. Das äh, ist auch so ein Phänomen, was wir immer wieder mal so haben. Ne? So Die Energien gehen weg und und ja gut, es also ist auf jeden, ist jeden Fall elektromagnetische Wind. Ja, wieder Frequenzen gestört. Frequenzen ist ja so dein Lieblingsthema im UFO-Bereich, ne? Erwin Kapsen Obwohl,
1: Funkfrequenz ergibt ja Sinn. Ja, ne? ja. Du hast eine e elektromagnetische Welle <lacht> und eine Welle hat natürlich eine Frequenz. Also in dem Fall macht es natürlich schon Sinn. So funktioniert ja Radio.
0: Ja, das stimmt. Erwin Kapsen blieb daher zurück, um den Funkkontakt mit der Basis halten zu können. Pendleton und Burroughs näherten sich nach eigener Aussage weiter dem Objekt und beschrieben es in ihren Berichten als dreieckig, etwa Zweieinhalb Meter lang und zwei Meter hoch, das kommt mir nicht groß vor. Zweieinhalb Meter lang. Das waren lang. auf jeden
1: Fall die nee. ganz ganz kleinen Aliens.
0: Ja, ist schon klein, ja. Blaue und gelbe Lichter seien über die Oberfläche des Objekts gewandert. Penniston und Burrows ähm, beobachten das Objekt ca. 10 Minuten in einigem Abstand. Dann beschlossen, stand, stand
1: nicht auch irgendwo, dass es pilzförmig war?
0: Aber vielleicht kommt das in zwei Minuten irgendwo. Ah, okay. Dann beschloss Penisten, das Objekt näher zu untersuchen. Und das finde ich krass. Er trat an das Objekt heran, umrundete es, ein Dreieck umrunden, ne? umrundete es und berührte es und notierte sich Symbole, die er vorgeblich auf der Oberfläche des Objektes sah. Das ist doch das krass. Ist ich würde es ja nicht irgen, anfassen.
1: Irgendwas, ich wollte gerade sagen, einfach mal angefasst, ich hätte wenigstens so, ein, so einen Stock genommen, weißt du, wie bei den Simpsons, wenn ja. er so da in, ins Auge so reinpiekt. Aber erstmal hier, erstmal angefingert.
0: Ja, hätte ich auch nicht gemacht. Hätte ich, im ich Leben Vor allem, wenn
1: es irgendwie leuchtet und vielleicht heiß sein könnte oder so.
0: Weiß mal ja, anfangen. Aber mir. dann machst du das auch nur einmal. Das zweite Mal fasst du kein UFO an, wenn es heiß war. <lacht> vielleicht kam es aber auch gerade aus dem Wasser und musste sich abkühlen. Man weiß es nicht. Er ja, trocknet. <lacht> Laut Zeugen intimisiert. <lacht> <lacht> Intensivierte sich nach 25 Minuten das Licht des Objekts schlagartig. Es begann begräuschlos abzuheben und flog mit hoher Geschwindigkeit davon.
1: Weil sie also, sind 25 Minuten einfach daneben
0: gestanden. Und haben es angefasst. Was hättest <lacht> du denn gemacht? Hm. Ich habe mein Handy rausgezogen und gefilmt. 1980. 1980, 1980, 1980 so. Ich
1: erst auf 1980. Ich habe gedacht, du meinst jetzt, wenn mir sowas jetzt passieren würde. Achso, ja.
0: ja, das ist klar, was du dann machst. Aber damals also 1980, Ich hätte auf jeden Fall
1: Verstärkung gerufen.
0: Geht ja nicht, hast ja keinen Funk. Doch, die und, hat noch extra einen ja, aber abgestellt, der, 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 der ist quasi, viel zu weit weg. Der ist doch viel zu nein, weit weg. Nein, der
1: ging, das ist doch, das ist doch der Witz, deswegen haben sie, haben, das sind ja zu dritt los und haben einen zurückgelassen an dem Punkt, um die Funksignale wieder weiterzuleiten. Die konnten mit dem funken, der hat mit der Basis gefunkt nur die konnten nicht direkt Ja, mit aber es ist auch Feiertag,
0: ne? 26. Dezember, da ist auch keiner da. <lacht> alle alle auf Heimaturlaub. Da ist auch nur ein bisschen Ersatzdienst, ja, Fachkräftemangel überall.
1: 1980 noch nicht, da sind ja aus so allen München gekohlen.
0: Ja, stimmt. Da gab es keine Chipkrise. Eine spätere Untersuchung des Ortes förderte drei Vertiefungen, welche als Landesspur äh, Spur gedeutet wurden, sowie erhöhte Radioaktivität zutage. Krass, oder? Ja, das gab es ja oft mit dieser Radioaktivität
2: äh, bei sagen wir mal Kornkreisen oder ja. Landeplätzen in irgendeiner Form bei verschiedenen äh, Angeblichen UFO-Sichtungen, Landungen oder Tieflügen, nennen wir es mal, wie wir es wollen. Äh, und äh, was ja auch dafür spricht, dass da irgendeine Form von besondere Energie oder Antriebstechnologie oder was auch immer ja. äh, in aber nicht so, so nett von in in den Verbindungen.
1: Nee, so nett Wenn die ist da herkommen es nicht. herkommen ja. und alles in hier rumseuchen einfach so. Ja. Muss nicht so. Unfassbar.
0: Ja. Vorfall zwei In der Nacht zum 28.12.1980 wurden erneut Lichter über den Reynoldsham Forest gesehen. Das also ist zwei Tage später. Genau. Der stellvertretende ja. Kommandant der Basis, Charles Halt, brach mit vier weiteren Soldaten auf, um die Lichter zu untersuchen. Die Zeugen sagten später aus, dass sie ein pulsierendes, rot-orangenes Licht im Wald ausmachen konnten, das im Zickzack... Zwischen. Im Gegensatz zu vorher war es blau-gelb. Ja gut, die Farben ändern sich. Trends setzen, Trends vergehen. Das sind im Zickzack <lacht> zwischen den Bäumen. <Brünen>. manövrierte. <lacht> die Männer verfolgten es nicht <lacht> bis zu einem Feld am Waldrand, wo es scheinbar explodierte. Eine Suche nach Überresten der vermeintlichen Explosion blieb vergeblich, äh, vergeblich ohne äh, Ergebnis. Während der Suche erschienen laut äh, Halt mehrere entfernte Objekte am Himmel mit roten, blauen und grünen Lichtern. Grün, äh, ja. Ich höre auch mal grüne Lichter am Himmel sehen. Eines der Objekte kam schnell näher, stoppte direkt über den Zeugen. Das Objekt wurde später als diskusförmig mit Lichtern an den Rändern beschrieben. Ein roter Lichtstrahl, du kannst die Dose nicht leise aufmachen, ähnlich einem Laser, <lacht> wurde von dem Objekt abgegeben und traf wenige Meter von den Zeugen entfernt auf die Erde. Ey, Wie krass ist das denn? Das heißt, es hat angegriffen. Ist das ein Angriff?
1: Vielleicht wurde es einfach nur... Ähm was kommunizieren oder so. Mit dem Mach roten Licht Laserstrahl. An. Ja, ähnlich einem Laser. Ja. Da steht ja nicht, dass irgendwas verbrannt ist oder irgendwas. Hier ja, haben einfach mal Signal gegeben, vielleicht ist es deren Art zu kommunizieren. Das
0: kann natürlich sein. Dann entfernte sich das Objekt schnell und verschwand... Vielleicht
1: wären da die Lottozahlen von nächster Woche
0: drin gewesen. Das wäre mein Traum, ja. Pech gehabt. Dann entfernte sich das Objekt schnell und verschwand mit den anderen Objekten aus der Sicht. Von der Militärbasis aus sollen die Lichter noch über zwei Stunden gewesen worden sein. Von Zeit zu Zeit wurden Lichtstrahlen zu Boden gesandt. Eins der Objekte soll laut Halt über einem Waffenlager der Luftwaffenbasis geflogen sein und Lichtstrahlen auf das Waffenlager gesendet haben. Gruselig. Da kenne ich die Story von Ancient Aliens, da ist aber auch nichts passiert. Und es gab dann noch laut Larry Warren einem Sicherheitsoffizier, eine weitere Begegnung in der Nacht am 29. Dezember. Er ist also
1: eine
0: Teil einer Untersuchungsmannschaft in Begleitung von Lieutenant Colonel Holt gewesen, Er habe ein hellleuchtendes Objekt auf dem Boden gesehen, ähnlich wie äh, von Pennison beschrieben, und Militärpersonal habe daneben gestanden, sowie einige kleine homologische Wesen. Das heißt, da sind Leute ausgestiegen oder Wesen ausgestiegen und jetzt kommt das Spannendste an den ganzen Dingen. Warren habe den Eindruck gehabt, sie kommunizierten. Dann wurde Warren von Militärangehörigen von der Szene entfernt.
1: Also sie müssen ja schon sehr klein gewesen sein. Quelle Wikipedia ne? wenn, wenn übrigens. Wenn dieses, ne? wenn dieses Boot, äh, ja, ja wenn, wenn dieses UFO ähm, ja, nur... 2,5 auf 2 Meter groß ist. Und da ist ja noch Antriebstechnologie und weiß ich nicht, was drin. Also, die müssen ja wir wirklich winzig gewesen sein.
2: Auch die ähm, Aliens bei dem Roswell-Absturz waren 30.
0: Aber was haben die denn verhandelt?
2: Zentimeter? Was haben oh, die denn verhandelt?
0: War's? Ja, was haben die denn verhandelt? Das würde mich da meinen. Du interessieren. meinst kommuniziert oh. oder steht da verhandelt? Nee, kommuniziert. Ich tippe ja auf verhandeln. Austauschbar. Wirtschaftlich, wie nee, ich gefragt <lacht> Unser Garmin ja, ja, ist kaputt. Euer, was? Unser Garmin. Wir müssen
1: hier mal auftanken. Ich brauche <lacht> Diesel. <lacht> ja, Pannenfächer auf.
2: Ja, ich glaube jetzt nicht unbedingt direkt ans Verhandeln. Ich glaube an entweder eine Notsituation, die ja durchaus auch mal bei denen vorkommen kann. Gab es ja auch schon diverse äh, Zeugenaussagen, die halt gesagt haben: Hier ist einer irgendwie und der will eigentlich nur wieder zurück.
0: Ähm, aber ich setze noch einen drauf. Okay. Im Dezember 2010 hat James Pennison seine Darstellungen der Ereignisse erweitert in einer Folge der Fernsehdokumentationsreihe Ancient Aliens' History Channels. Gibt Pennison eine habe während seiner Begegnung mit dem Objekt auf telepathischem Weg eine binäre Botschaft empfangen. Diese Botschaft habe er einen Tag später niedergeschrieben. Dieser Binärcode habe sich als ASCII oder zwei Code ja. über äh, erwiesen. Ruhe jetzt da drüben und Geokoordinaten wird auch als äh, was willst du denn sagen? Willst du mir der kaputt? Machen so wie einen kurzen Text über die Erforschung der Menschheit erhalten Insgesamt 14 Seiten soll er aufgeschrieben haben. Ja, Komm, mach's es kaputt. Geil.
1: Nein, es ist ja schon geil, dass, dass die Enes tatsächlich den ASCII-Code benutzt. Also das ist der American äh, weiß nicht, Standard Code for Information Interchange. glaube ich. Das sind ganz normal diese äh, Durchnummerierungen, womit die, ähm, die Buchstaben äh, kodiert werden. Mm. Also ja, ich da dagegen? In, in Computersprache ja woher woher kennen die diese ASCII Kodierung warum gerade die und es ist auch interessant dass ihm gerade natürlich dann einfällt dass er da noch eine Botschaft hat
0: ja dass aber der das History ist ja
1: Channel danach fragt ob er vielleicht in der Folge auftreten will noch was ihm noch was einfällt was er sagen ja. könnte ja. Also, ah, ja, warte mal. Mm. Ja, 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 die ja. haben mir vor allem auch, dass die nicht nur unser, unser ASCII-Format kennen, sondern auch unsere Geokoordinaten. Also, wie unsere Geokoordinaten arbeiten.
0: Ja, ja, ist okay. Äh, der Renderer-Flausch, naja, ich ja finde es super interessant. ganz kleine Amerikaner. Ah, ja, das waren ganz kleine Amerikaner. Die Am
1: Oder natürlich, die haben sowieso mit den Amerikanern schon ewig in Kontakt gestanden, kann deswegen die ganzen Codierungen. Und haben sich gedacht, jetzt gönnen wir den Engländern
0: auch mal was. Meinst du? Ja. Also ich finde es, ähm, ich finde es eine sehr spannende Geschichte und es ist ja so passiert und ihr könnt das ähm, nachlesen bei Wikipedia. Und ähm, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Aber ich habe noch eine Hörerfrage. Kann ich die noch? Was? Äh, ich
1: habe noch noch was zum. Ähm zu dem Fall, und zwar auch ein Besuch dieser Städte in England lohnt sich sogar. Denn es gibt ein, weil ich habe noch ein bisschen äh, gelesen zu dem Fall und ein Video angeguckt, es gibt quasi einen einen Trail, einen Wanderweg, der quasi mehrere dieser UFO-Punkte, ähm, kannst du da ablaufen. Und da sind immer wieder Schilder, die erklären, was dann hier passiert war. Das ist ja geil. Und es steht sogar so ein äh, so ein, so ein metallenes äh, ufo dass sie nach den Zeugenausgaben gebaut haben, steht er auch im Wald.
0: Das finde ich aber. Also,
1: wenn du mal in, in England bist, in der Ecke, und es äh, ist, glaube ich, auch nie ewig lang dieser Trail, dann kannst du da hinfahren und kannst quasi auf den Spuren dieses Zwischenfalls ähm, eine kleine Wanderung machen.
0: Das finde ich super. Das finde ich, das, das würde ich ja sogar machen. Paul, lass uns doch mal da hinfliegen. Das ist doch nicht so weit, oder?
2: Ja, es also ja, ist vor noch allem ein, ein, ein Fall bei dem halt so viele Zeugen, so viele Dokumente, so viele, sag ich mal, verschiedene, aus verschiedenen Perspektiven äh, doch relativ gleiche ähm, Abläufe benannt wurden, dass man eigentlich schon sagen muss, ganz ehrlich, das muss doch so gewesen sein.
0: Ich glaube, dass es so war.
1: Äh, 4,8 Kilometer ist er lang und Schwierigkeitsgrad einfach.
0: Oder oh, ist ja was für mich. <lacht> Und ich
2: sag mal, wenn ein, ein so ein Fall äh, dann tatsächlich so viel Beweismaterial und so viel, sag ich mal, Wissen äh, oder nicht nur Glauben, wo wir wieder beim Thema sind, äh, vermittelt, dann, dann reicht eigentlich dieser eine Fall, um auch sagen zu können, es gab auch noch mehr. Nicht alle sind richtig, aber es gab einfach ähnlich viele und noch mehr und das, das schreit doch danach, dass die irgendwo aber hier durch die Gegend bummeln. Aber es ist auch
1: wieder verdächtig, dass es halt äh, wieder ein, ein Militärstützpunkt ist, der auch noch ein Luftwaffenstützpunkt ist. Also quasi sowieso eine Einrichtung, wo tendenziell komische Sachen rumfliegen können. Ja, stimmt. Ne? stimmt. Oder es ist natürlich so, wie wir gesagt haben, dass die Aliens ja generell äh, darauf äh, reagieren, rein. dass irgendwo... Äh, Leute anfangen mit in der Antriebstechnik ist. zu arbeiten oder mit Waffentechnik mhm. zu arbeiten, deswegen auch expliziter auftauchen.
0: Ja, das aber spannend. es ist
1: ja zumindest unabhängig von, von dem Russell-Ding, haben die ja nicht gesagt, wir, wir machen jetzt auch mal hier einen Vorfall, sondern es ist halt. Was ähm, Englisches. Ja, es scheint tatsächlich auch mit dem Militär irgendwie zusammenzuhängen. Es scheint es ja irgendwie so ein bisschen magnetisch anzuziehen.
0: Ja, finde ich äh, spannend. Dann habe ich jetzt noch eine Hörerfrage. Und dann haben wir einen Sack zu für heute. Dann haben wir auch irgendwie insgesamt drei Stunden gelabert. <lacht> los. Ja? Seid ihr bereit? Dann schaue ja. ich noch schnell ein. Obacht! Ich liebe den. Das am besten ist das Modemgeräusch. Ja. So, Ruhe jetzt, die kommt eingespielt per Sprachnachricht.
3: Ja, hallo erstmal. Ich wollte auf meine Frage zurückgreifen. Im Video habt ihr, oder nicht im Video, im Podcast habt ihr versucht, meine Frage zu beantworten. Da habe ich aber gemerkt, dass meine Frage nicht richtig verstanden wurde. Ich glaube, ich habe die auch nicht ganz gut gestellt. Deswegen äh, stelle ich die gerade nochmal genauer und äh, mit dem richtigen Hintergrund. Also mein Hintergrund ist so, dass ähm, damals, vor ja tausend, ja, tausend Jahren, ähm, haben ja die Aliens sozusagen die Welt beherrscht, kurz gefasst, dadurch auch ähm, Religion erschaffen. Und ähm, nach der Zeit wurden natürlich die Religion nur von Menschen geleitet, wahrscheinlich noch ähm, mit unter Kontrolle von Aliens. Äh, meine Frage ist aber, warum wurde über, über die ganzen tausend Jahre, also in, eher in der Vergangenheit, ne, äh, wurden die ganzen Beweise für andere Z Hochzivilisationen zerstört? Also, ähm, von Artefakten, von... Ähm, also, es gab ja immer diesen Krieg Religion gegen Religion. Der war ja aber nicht umsonst. Und da wurde ja auch immer viel vom Gegner zerstört. Und ähm, ich meine auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, äh, die Kirche hat ja auch immer versucht, äh, vieles zu verheimlichen. Und da war eigentlich nur meine Frage, warum tut die Kirche genau dies? Also, oder hat es getan? Warum hat die Kirche in der Vergangenheit versucht, Alien Beweise zu zerstören und ähm, in dem Hintergrund, dass die halt von der, die Region wurde ja von den Aliens geschaffen, das war der Anteil, dass die Aliens die Kirche gemacht haben in dem Sinn, aber die Kirche dann wiederum äh, Aliens, also den Beweis für Aliens zerstört.
0: So. Paul. Bitte. Alright,
2: okay. Ich Sehr tiefgreifende Frage, ja. Haben wir wohl also so nicht richtig beantwortet. Auf die, ja, auch auf dieser Ebene habe ich es auch überhaupt gar nicht äh, interpretiert, ich kann mich jetzt auch nicht mehr konkret daran erinnern, aber ich habe verschiedene Antwortmöglichkeiten da drauf, sagen wir es mal so. Hau raus. Ähm, Möglichkeit Nummer eins. Es gab vorher vielleicht eine sehr ausgereifte Zivilisation, die sich angelegt hat und aus verschiedenen Gründen sich gestritten hat mit vielleicht einer anderen Zivilisation. Es kam zum Krieg und alles hat irgendwie nicht so ganz so geklappt und war nicht so schön, wie es ursprünglich gedacht wurde. Dann kann man theoretisch auf die Idee kommen, als außerirdische Spezies, die das auch so miterlebt hat, den Planeten nochmal platt zu machen, zu reinigen, relativ viele Spuren zu beseitigen, nochmal neu verschiedene äh, Homo-Sapiens anzusiedeln und das Ganze nochmal von vorne zu starten und nochmal einen Versuch, Zivilisationen anzusiedeln, weiterhin entwickeln zu lassen und so weiter und so fort. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. Möglichkeit Nummer zwei, es gibt eine Alienspezies, beispielsweise, die aus irgendwelchen Gründen aber auch im Clinch ist mit anderen Alienspezies, so ähnlich wie es halt auf unserem Erdplaneten ist. Es geht einfach nur um verschiedene Interessen. Es geht nicht immer nur um Gut und Böse. Es geht um verschiedene Interessen. Und diese Alienspezies wurde irgendwann mal geärgert und hat kein großes Interesse daran, beispielsweise, dass jetzt diese menschliche Spezies, also quasi wir, großartig sich entwickelt, fortpflanzt und was auch immer. Und will gar nicht, man will gar nicht, dass die weiß, was da so alles drumherum gibt. Und man will sie auf lange Sicht gesehen klein halten. Prinzipiell soll sie irgendwas auf dem Erdplaneten erleben, sie soll irgendwas arbeiten, sie soll ein bisschen was herstellen, sie soll ein bisschen was tun. Ist aber eher so Richtung Sklaven. Ähm, aber auch nicht mehr. Und dementsprechend soll das alles halt so ein bisschen im Verborgenen bleiben, was eigentlich noch viel mehr drumherum ist. Alles ziemlich creepy, was ich erzähle und alles ziemlich böse und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt auch nicht nur das, was ich mir jetzt so hier ausdenke, sondern das sind auch so übliche Theorien, die teilweise von verschiedenen Ufologen oder verschiedenen Persönlichkeiten hin und wieder so auch verbreitet wird. Ähm, irgendwo da vielleicht was dazwischen. Aber wir werden es sehen, was davon letztendlich vielleicht passt. Oder es gibt noch eine dritte Theorie, keine Ahnung. Ich weiß ich es Ich hätte nicht.
1: jetzt gesagt auf die Frage, warum die Kirche quasi ähm, Alien-Beweise zurückhält oder vernichtet oder auch Beweise auf eine andere Zivilisation ist, meiner Meinung nach generell, wie alles, was die Kirche verheimlicht, ist immer ein Punkt, ist immer Machterhalt. Mhm. Na, also wenn du lebst natürlich von den, von den Leuten, die äh, quasi deine Ideologie nachhin und die Kirchensteuer bezahlen. Und äh, je mehr Anhänger du hast, desto besser ist es natürlich, und alles, was deine Ideologie widerspricht und ähm, Aliens würden ja in so einem normalen, ich sag mal, christlichen Bild passt, passt ein Alien nirgendwo rein. Als als Gottes Schöpfung schwer schwer anzusehen, dann ne, wäre das vielleicht eine Alternative für Gott oder die Leute fangen auch an, an, an der christlichen Ideologie zu zweifeln und du hättest halt viele, die dann wahrscheinlich abwandeln würden oder vielleicht in, in ihrer Religion was, was anderes finden würden. Ich glaube, dass es das einfach Machterhalt ist, wenn es so wäre.
2: Es ist ähm, offen auch, ob das jetzt Menschen sind, die ihr Wissen ausnutzen gegenüber anderen Menschen, oder ob das jetzt eine Alienspezies ist, die gegenüber den Menschen was Besseres sein möchte und das Wissen ausnutzen. Das würde man jetzt mal noch alles hier so offen lassen, weil es da wirklich unfassbar verschiedenste Theorien dazu also gibt. Und man will jetzt hier nicht irgendwie einen Buhmann raussuchen, irgendeine Spezies oder irgendeine Menschengruppierung oder irgendeine Elite oder was auch immer. Ähm, aber ja, es fühlt sich so an, als wird gezielt, es wurde gezielt was im Verborgenen gehalten oder Informationen absichtlich zurückgehalten. Diese Vermutungen sind, sagen wir mal, schon nicht umsonst äh, zu stellen. Das ist eigentlich schon eine gute Frage, die da gestellt wird.
0: Ja. Dann? Ich kann dazu so gar hm. nichts sagen. So ist doch also, sag halt auch mal was. Es sind, es, sind, es
1: sind halt <lacht> nur Vermutungen oder Mutmaßungen.
0: Ne? Ja. Ja. Wir, wir sind ja halt auch eine Unterhaltungssendung. Ja. Übrigens, unser, ja. unser äh, Short, also unser Short sage ich immer, weil wir das bei Mystery so nennen. Äh, keine Ahnung, wie wir das hier nennen. Uh, unser UFO-Fax hier. Vielleicht unser, Short. Äh, ich finde Short <lacht> gut. Alter. Ja, das wäre dann geklaut. Ähm, äh, <lacht> Die, oh Gott, nee,
1: dann denke ich mir was Eigenes aus. Ja. Wir nennen es jetzt. Und seinen Quitzen.
0: <lacht> Der geht auch schon wieder eine Stunde. Das Alter. läuft ja.
1: <lacht> so, um, dann machen wir mal einen Sack zu. Ja, würde ich sagen. Das hier noch länger haben
2: wir, haben wir noch Werbung zu vermitteln? Eine Telefonnummer oder irgendeinen? Äh
1: Findet ihr alles
0: yes. in den Shownotes. <lacht> äh, findet alles in den Shownotes. Alarmstufo-shop.myspatcher.de ist jetzt die vorläufige Shop-Adresse. Ansonsten findet ihr das Ganze auch auf der Instagram-Seite bei uns im Linktree. Unsere WhatsApp-Nummer ist 015120912005. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Klappt, äh, was ihr wollt oder fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dahin, auf Wiedersehen. Mach's gut. Tschüssi.